0: 下面请听牛崇光大鼓第一百三十四集。倾听，下接捉越王勾践发兵将，领、啊啊啊啊啊、人马抄了姑苏城、啊啊。那是内后，伍子胥跨过长江回姑苏府，领人马一个劲儿的。水翻兵，把勾践背回了会稽山一座。啊啊啊啊啊、那个越王主，架下又出来二英雄，哦、有一个兵马的大帅叫文仲，有一个丞相范蠡。别人能啊，那是那后我岳之战刚开始，呵呵呵呵大灵山来了西施，老济公、啊嗯，晚风楼害死了大帅伍子胥，那时候雷打伍子。这个孙圣公可怜人，娇艳出过八三宝，小无心借出法抱怨冤恨，血战西施没法领，孙五子才被人拿到三十三天。那个玉龙宫，神主玉皇飘升之，雷打了那位飞雄星，可怜人飞雄三转时，下界着十二国走马春秋，那个一场争，这都是后来的言辞慢交代啊,啊,啊,啊,啊。让你我翻去了上章看二封、嗯啊，回文来不唱哪一个？那个分界关，我在唱二爷刘展雄，他在那总兵府里认了子，爷、啊、儿俩被人困得。金灯灯，老周滚马背传命令，那些兵将来一个群打，得群勇困不了刘盖这个英雄将啊！小刘盖几天来马背战场也得没几冲哦，他饿了几天，兵器发发狠，还要血染。分解成，坐下了一匹的能行马，手里边才把大刀拎，一心心要带老周滚，无奈奈何，他披马单刀难往外冲，嗯哦哦嗯、刘占雄赤手空拳无兵人恼、啊，那周滚。手下的大将多威风啊！这些内准全打水拥来拼命。这刘小爷身上淌汗湿了一声，千军地一发令为奇门，半空内中有匹的马跑扎门中。哦听说马背的吊鞍，刘神王、啊、马身上拖来了一位女英雄，坐下了酒店卧云居，手里便领着刀绣绒。同志们若问他是谁，这就是少帅夫人李若英、啊，三五子。军伍的营里算得准，所以你才把城里的事情算得才清。叫五员赶紧进的传命令，狼虎内将杀进这座分界城，去早了能救出手下的狼虎将，去晚了难救得。将刘占雄、武圣人如此的这般讲一遍了，满怀了五怨三门心。我二爷传令的一声如山倒，哪一那些拦虎的众将没有留听，马上部下八声东个人都把兵人领，咕噜噜。炮车上那些大炮跳了过去、哎哎哎呀，他命令才把北门来轰。吴、嗯哦哦哦、少帅来攻打分界关一座，他夫人才一提宝马腾了空。玉、哦哦嗯、女帅披马的单刀先进去。哎哎哎哎这匹内马围绕空中叫出声啊啊啊啊啊。李月英一看，大家开始攻城，但是一时还不一定能攻进来。别回，头按照孙先生孙五子所说的，刘家父子再有危险，我得先进去帮忙。李月英一提九点卧云去，马打半空中，还不如进来了门。嗯围绕分界关的上空开始转，哎，就转到十字街口的东面，儿，朝下边儿一看，灯火辉煌，不知是咋回事儿，下来瞧瞧。他棒打仙桃，打半空中往下坠，越坠越近越，越看越真。因为真有个刘占雄。而并且那一位少总命手段大刀，在人孙的包围之中正在拼命。哎，有个老总命怎么样？坐个马身上指挥，逮到一定把这个小子刘盖给我逮到，把刘占雄也给我拿下。那一员将爱人围在核心呐，看看就有危险。你看看，年轻小孩三四天没吃饭，在遇到这些事儿。这时啊，姑娘李月英就喊了：“对，嘿。”二叔刘占雄，不要害怕，只妻子李月影来李月影这时啊，棒打险套就坠了下来了。刘占雄一看李月影到了，怎么样？他也长劲头子，孩子快来呀！被围在当中的那个周盖是你弟弟刘盖，那是我的儿，这可不带假的。你赶紧把这些兵将给我杀了吧。李月英一匹马，一口道卷入了战圈。怎么样，帮助了小爷柳盖的忙？上三下四，左围右溜，插花盖顶，古树盘根。李月英的武术本来就好，虽然是女流之辈，听过黑风山那一节书，都知道她有个男人之志，是个力大无穷的绝士。所以这时候啊，出兵出将吃不少亏。有些人看透花候了。直接就窜了，偷偷都溜了。最后这些兵将，啊，杀的、受伤的、跑的，啊，就剩下周衮一个人。周衮这是催马断道上，要来逮小爷柳盖。柳盖要上去拼命。李月英说：“你别忙，跟我讲讲他是谁，究竟是咋回事。”柳盖又说了一遍。姑娘听罢柳盖讲的话，跟大营里孙五子说的一样一样。孙五子就跟搁城里看似的。李月英说：“好，再我来回他。刚才他们这样出兵出将，人多势众。李月英搁人窝里打，他来不点掏宝贝。哎，现在跟钟滚俩一交手战，心想：我要能战过你很好；我要战不过你的话事，我就干脆掏宝将你拿下。”所以这个时候，姑娘有两手准备。谁知李若英年纪轻轻，厉害无比。总兵周滚在战场上跟李若英才打有十趟，俺李若英走马和骑，连宝贝都没用着。这时，吴心打北门外边也杀了进来，又北下分界关，砍倒楚国的旗子，竖起了五子胥的大旗。这时候，伍子胥这怎么样？也在后边拔营起来，命令三军怎么样？抓紧杀进分界关呢？朝进入了分界关，收复了，出兵出将，打开牢房，救出了谭家弟兄四个人。刘丹兄跟伍子胥碰了面，伍子胥传令叫人备一口棺材，给他弟妹杨氏怎么样？给盛了殓。话琐碎事情安排结束，天也亮了。这时，刘占雄跟二哥五元商量，得把小贼周滚押到灵棚里好，好给我夫人和气灵魂呢。压来钟滚见奎元，小刘盖手里边抓着刀一口，左右也得心头也错气，无名的眼，嗯，刀起的刀落往下坠，要给母亲报仇冤。这时周滚开了口，慢。我临死之前还有一言，众将都搁灵棚里了，来看着把周衮押来合计灵魂的事了。谁知周衮说话了，哎，刘盖住手，让我把话说完，你再杀。刘盖说：“老小子，有什么话你说吧，等你讲完我再杀你也不迟。”刘盖。现在我已经把生死置之度外了。人生在世，除死无大事，死都不怕，我还怕啥呢？不过我得把话说在前边啊！你母亲当初怀着你路过分界关，不错，我叫手下人把你娘给抢到我府里。你母亲虽然跟我成亲，是在我的权威威逼之下跟我成的亲。三天之后你出事，我把你抓过来要给摔死。你娘并没看空，这个话是有用的。那我为什么要这样做呢？你娘给我成亲三天，你出事，分明不是我姑息。我把她养到最后长大了，要知道这事还得杀我，我图个啥？所以你娘当时跪了我，我心就发软了。一想想小孩子是无辜的，我就把你留了下来了。我独霸占你娘是个错，逼你娘跟我成亲，我不应该，更不应该。你出事了，我把你抓过来要睡死。我除这个错误之外，我再来问问你刘盖，你自打四五岁、五六岁，你开始计时，现在呢，你已经是十七八岁的人了。从你计时开始起，你给我说。我打过你一人巴子没？指过你一个指头没？朝你大声小气的喊过你没？这要再问你，你一匹马，一口道，能征善战，你都武术是跟谁个学的？刀法是我教的，马是我教的，没有我教你刀马纯师，你刘盖也没有今天。我把你养我十几年，从小一叠叠我没打过你一下。我真把你当做亲生之子看待，你母亲跟我过那么多年也没给我留一男半女。现在你父亲来了，你母亲跟你说实话你把我对你的十几年养育之恩整个给忘记了。我抢你娘有罪，我要摔死你有罪，但是我养你十几年我也有恩呢。到回头你再亲手把我头给割了，刘盖，我认为这个世道。害也有点不公正，不相信你，仔细再回忆回忆，从小我是怎么抱你的，我是怎么搓你的，你骑搁我的身上吧，我四肢在地，你两手左我的耳朵，把我当马骑，架架对我顶上，只顾打，你再想想，嗯，那时你不知道我是你义父，那时你不知道我是你家仇人，嗯。现在你已经知道，知道也不能把当初的恩给忘事了。小人记仇，君子记恩。话说到此时为止，你要觉得能对起我，你都杀我；你要觉得对不起我，你就放我一命。列位，你别说刘盖叫周衮那样，一提起来往事哟，小爷刘盖再一挥一挥，那你别说，嗯。这个老家伙对我还真不孬，良心话。对，往天我不知道他这里是我养父，这俺娘今夜里边才说明，谁又知道这事儿呢？嗯，现在我要真知道把他杀，在回上这十几年，他还对我不孬嘞。焦岩也迈步过来，了，焦岩说：“乖孩子，周老总兵讲的对，小人记仇，君子记恩。你呀、啊。”是他十几年来的心血把你养活大的，又传你刀马纯熟，对你呢也算有点小恩啊。他抢了你娘呢，又有过，拿他这个功可以遮过，你不能亲手杀他。可是我再问你，周官，你把他养活大了，他不应该杀你。生父不如养父这一句话有理，但是他的母亲杨氏。是我二嫂子，是刘占雄的老婆。刘盖不够根杀你，你抢了刘占雄的妻子，刘占雄可该杀你呢。你对刘占雄有恩没？脚眼赵货坏，他有两块点子。嗯，他按刘占雄一举子，刘占雄过桥，赵货又搓，趁住大儿的刘盖手里把刀抓过来，往上边一亮，刀起刀落，咔咔。坏水，熊王爷不明烈火烧落给，倒起这刀落的往下坠，咕噜,噜噜人头落在地平。喂，这是内后三爷娇烟又开口。哦哦哦哦哦哦，在座的所有的众将。听明白？周、哎、衮、哎哎、这小子镇守高官十几年，霸占二嫂子二哥仇已经报了。他生前对俺侄子柳盖有十几年养育之恩，本来把他这个头得当做是个猪头，得弄个供桌上供着。这样吧，就看他对俺侄子柳盖有十几年养育之恩，那柳盖没有外。俺也不把他这个头当猪头了，也不弄个供桌上了。他呢，不管怎样，也是分界官一官之主，也是个总兵身份。二哥，武元说嘛，就给他一口棺子啊，叫人呢找个合适地方给他葬了。关于他一家老少呢，其他人没有罪，怎么样？该放都放吧。你看那些亲属啊，啊，他自己母亲啊，哥哥了、弟弟了、侄子了，我的那都不必要再杀了。武元说，就这样安排。一句话，城里边事情结束，给杨氏夫人这个大病给送下去了，掩埋了。伍子胥下令，就叫柳盖、吴新，加之上曹文龙，哎，以及尹成龙、黄玉龙这一班少将，就陪着柳盖在分县关临时给杨氏守孝，哎。等你们守孝到了一个月了，你们大家呢再离开分界关，再带着三千孝子兵，把三条龙凤命的尸体和太子千岁的龙家宝父，再去追赶我们大家，好吧？一万少将男女留在此关为杨氏守孝。我自胥一声令下，刘占雄、焦艳仍然为马前先行官。周北瑞做压粮官，其他狼虎众将没点倒的各有重任在身。几十万大兵浩浩荡荡就离开这一座分界关，他奔郢都，却带楚平王走下来了。他和焦艳领命令，哎，点起了二郎兵三千，朝和内河先锋部队往前进。这一天顶到九龙山。啊熊娇燕弟兄两个人带着三千兵离开分界关，飞是一日，这一日到达了九龙岗。九龙岗是一座山呐、啊，也不是怎么样过于高的，要高那就不能叫岗了。哎，本来打九龙岗能过去，九龙岗又不是城市，哎，而并且有路从九龙岗下边往上边通。然后再从九龙岗往九龙岗那边去，可是现在不管了。九龙岗上是营挨营，营连营，营营不断；帐挨帐，帐接帐，帐连帐，帐帐相连。露脚挨露脚，营房挨营房，帐篷挨帐篷，都打着楚国的旗号。快马一抱，给刘占雄、焦烟和刘占雄老弟俩一商量。三千县头部队搁九龙岗下，临时把大营呢给炸下来吧，叫打听一下子，此地哪里的兵，谁挂的帅，来干啥的？九龙内岗，如今炸下先锋的营。手下的探子去打听、嗯啊，这是内后探马回营来报告，咱一声二位正先锋，俺到那九龙的钢前去打探。啊这个九龙岗来了楚国十万兵，啊、领兵元帅此人名叫杨天化，那个先锋官这个准名叫沈九龄。嗯啊嗯沈九龄，他爹爹名字就叫沈宝旭。那个杨天华呀，杨有基本是他的副天灵。刘占雄一听，听元帅杨天华是杨有基的儿子。先锋官沈友令是楚国盖世神将沈宝胥的儿子，这两个人兵扎个九龙岗，刘占雄谁也别想过九龙岗。二哥五元道那更得海外，他更没有本事去跟这两个人交战。哎，刘占雄说：“三弟，嗯，坏了。”看起来这个九龙岗不好打了。焦岩说：“咋的？咋的？你想杨天华是谁？伍子胥又是谁？杨天华跟伍子胥又是啥关系？嗯，当年老元帅杨有基无儿，我的老背父老亚相伍彻，才把二哥伍元过继给杨有基，当他的义子，又是他徒弟。”谁知道二哥吴元一过继到杨有吉家去，给当义子去做鸭子。不久，三年后，杨有吉又得个儿。所以很多人说，要不是二哥吴元上他家去当鸭子，他杨有吉还没有儿嘞。就亏二哥吴元到他家杨有吉才得儿。也有人说呢，什么忠良不绝后，绝后不是忠良？你看。人太平王杨由基到底是干过忠良没做过坏事？人老来还得子来，也有像娘说的。嗯，总之这个杨天华不简单，身份不同。嘿，他跟二哥吴子胥是钢刀落不断的关系。嗯、二哥我元兵扎九龙岗，怎么好意思去跟他师兄弟杨天华哥一起打呢？嗯、再谈到这个沈九龄。哎，那要按照亲情道理，他得给二哥伍子胥，那得喊一声表叔喽。二哥伍子胥，别管是真的，是假的，跟沈保绪一命出语是孤生就养表兄弟，就不是亲亲的孤生就养。总之，他俩也是表兄弟。沈保绪也是养老元帅的徒弟。另一方面，二哥吴元跟沈保绪又等于是师兄弟。哎。现在他儿子沈九龄镇守搁此地，二哥吴元大兵到了，跟小孩子沈九龄见面，这个仗怎么打？这个眼怎么翻？何况来说，当年申包胥在樊城一战，放走了俺老三吴通，放走俺三岁侄子吴信。何况当年二哥伍子胥过昭关一夜愁白头，盖世神将申包胥也匹马方天戟镇守在下天梯。放走了二哥吴元，那要不是当初他放走二哥，二哥在昭关是必死无疑呀、啊。嗯，现在我们发兵来到九龙岗，还真不敢擅自随便出头，得等二哥吴元来，得由二哥来做出决定。列位，刘占雄和焦艳呐，还是很讲究这个关系的。他兵扎在九龙宫下三天，九龙岗上也没有人来要战，那就说明少帅杨天华也怪讲究，说明少将怎么样？申九龄也很不错。申九龄、杨天华要不考虑跟这边伍子胥的关系，伍子胥、焦烟弟儿俩总共带三千兵孤军来到九龙岗。只要杨天华已经一了令下，十万兵出袭击刘占雄先锋营，全军覆没，他一个也不带剩的。三日过后，号炮连天，伍子胥大队人马到了。说收营带兵是杨天花哟，也不由得一阵阵的犯了个难，冤、呃、枉、呃、你呃，出谷地界点点上元帅府，一扶不住判一反，俺师弟应都挂帅领兵将哦。老人那家，为什么准俺师弟把我拦、啊啊啊啊？别人在此，我的好翻眼呐！小师弟嘞，我如何的走马奔阵前？吴元帅，大帐的里边换难为。哎哎哎哎哎哎这时那后，内后又来了梧桐排行三、嗯嗯。三爷梧桐来到大帐，朝五元一抱拳，口尊道一声：“二哥，三弟梧桐，我有几句话讲啊。”梧桐说：“三弟，你讲吧。”二哥展雄领兵到此地三天，杨天化跟申九灵没露头。我认为他们这爷儿俩还是很讲究，总算对我们不错。哎，可是二哥刘丹雄和三哥焦烟，往日野性难改，马过是他这爷儿俩守个九龙岗。要是别人以二哥的脾气，早已经走马了。刘丹雄说：“可不是吗？他好，俺也好，这就叫人敬俺一尺，俺敬人一丈。”人敬俺一丈，俺得把人捧在天顶上。可是话说回来喽，俺尊敬他，俺也不走嘛。他尊敬俺，他也不走嘛。那他不走嘛，他领兵带将不搁出国，他搁个半道上九龙岗兵扎个山上扎个路当阳拦俺干啥的？俺发兵奔出国，俺干啥的？俺是报仇的，哎，俺是来伐楚王的，哎，他打着了楚国郢都，按道理说。压根儿就不该来，帅就不该挂，兵就不该领。他领了来这个目的对我们就是不好。就这，我们也不能学走嘛。那怎么办？不能动了，停着，战争，不能停止。啊。今天天晚都算，明天天亮你修一封表，差人前往九龙岗面见我们的师兄弟杨天华。咱来个先礼后兵。你看怎么样？伍元说：“三弟的打算和二哥考虑的一样，应该如此。大营周围该挖泄马坑的也挖泄马坑，传令安、啊、民，埋锅造饭是了。叫小兵守好大营。一句话，到第二天用过早饭，伍子胥下令扫谷聚将。狼虎众将来到大帐里，伍子胥就先说话了：狼虎众将，听清。”昨天我们已经研究好，今天差人赶往九龙岗、啊、面见杨天焕。我们先去地铁子啊。如果说请他让道，他要不让，最后我们再走满，无意见高低，这叫先礼后兵。因为我跟这二位有特殊的关系，非比寻常啊。不过下属之人会文不会武的，不能去下属；会武不会文的，不能下属。一张嘴伶牙俐齿、能说会讲的，才可去下书。那现在谁去下书呢？这时候打半步中闪出来一员将，朝伍子胥也抱拳：“二哥，我去下书。”我原再一看不是别人，原来是他架下著名的战将，当年滚他拿枪结拜的弟兄周北瑞，列位江东二龙山七雄。那是黄家弟儿俩，石用对谭家弟儿四个，这是七个人。那么江西骂过伍子胥，人这边也还有七个：焦艳、贾丹、刘占雄、赖皮豹、啊、安人家八俘虏对周贝瑞。所以周贝瑞也不简单，是文武双全的角色啊。周贝瑞耳，并且呢，长得也很漂亮，一张脸是乌儿吧唧黑，黑中发亮，亮里生光，光里带彩，彩中带玉，是个周正黑。不是一般人，黑黑过发滋滋过都死了。所以周培瑞迈不过来，二哥，贤弟，我去下书。伍子胥说好，现在我就修书，我愿把书给修好了。哎，就当时之间呢，往信封里塞好，封好之后就交给了周培瑞。贤弟早去早回，我等你消息。周培瑞说知道了。周爷这一次不奔九龙岗下书，书友们听清。文秋让没有舒畅，没有刮了。大将周北瑞勾往九龙岗，要来下书。哼、嗯，九龙岗这一战就难免了。炮打燕飞，跑得少，脑海里一阵的阵地翻波涛，远望着九龙岗上点了点香，杨、啊啊啊啊、元帅连连愿意遭，吴子胥跟你本是个师兄弟啊，谁不知？你杨武两家有陈脚，这也那一那次为啥领兵来坐路？何扎内扎难坏了二哥摔招套。所以那我九龙的岗上下书信，闹不好折不掉两下动枪刀。啊、哦！英雄也打马来得快，看了你看看，楚国的大营来到了，压下了大将周北瑞，我再把楚国的少帅被你秒。这时，少帅杨天化已经驾坐在帅帐了，先锋官申九龄。以及其他的众将都来到了大帐里，参见了杨元帅。杨天华说：“众将啊，刘占雄、焦烟带着先头部队来到了此地。演幕，我是按照往日走马的规矩，没有打刘占雄一个孤军，也没打焦烟刘占雄的花脚头。现在伍子胥的大部队到了。”昨天就已经安好营了，所以啊，今天已经到了不能再不出马的地步了。所以把你们大家召集到帅帐，我们研究一下如何对付伍子胥。报杨元帅，杨天华说：“报齐和适，有事不敢不报，无事非敢乱传。”大元帅伍子胥兵扎在高山之下。已经差人来到九龙岗下属了。哦，杨天华心里想：二哥不简难，你还很讲究啊！来人，把吴国大营之中的下属之人带上帐来。杨元帅打仗把令行，二郎第三军忙匆匆。还来,来了大将周北瑞，周将军率虎帐里报过了名。咱一声元帅在上，俺在下，周北瑞来给元帅问安、啊、宁。元帅说：“两边的儿郎，快看座，急速速现出茶一盅。”周将军。你不陪着大帅伍子胥来到了九龙岗上为哪宗？北瑞说：“我捉贼邓三江不好，身上边还有二哥水一封，探虎内招。”他把个书信递过去，要小兵们接过往上称。杨天发吹开,开了信封，打开了信，那、呃呃呃呃呃呃呃呃、上那边字字行行写得清，呃、上写那桌杨元帅在上，俺在下呀。我子胥亲自动手写得名，想当年啊，楚平王重信老贼废物器，贼不能、那、改、个，霸占了皇姑人一命啊！三年后太子密见那个游公园啊。吴湘女西宫的下院说事情，米太子他为了去杀费无忌，才扣一个刺杀龙剑那个贼名啊！我爹爹因为给米剑去报本，才闹得。杂牙挖眼丧了残生，北周李银龙殿上有过跳啊
1: ，还
0: 有那姬家的王爷四德凶。我好,好，我大哥银龙殿金瓜被击脑，费无忌领兵困樊城，樊城。死的死样，死的惨啊！几、啊、万、啊啊啊啊啊啊、的小兵死了干净，嗯啊啊啊、无缘我万般无心奈，才前往各国去搬兵，郑国地界走一趟。太子迷见死得伤情，无可奈。我单人独自把昭关过，江东的搬兵千万，姑苏的城十几载不容易搬来兵和将。我打算发出去把征来平，平正的战争结束后，我拿下那座分界的城现如今，九龙岗下安营寨，啊、应该没料想啊，我的师弟带来了兵啊。小师弟要看当初两家的，我劝你回奔郢都成啊。小师弟，你不看两家相处我的好啊，这不内调啊。高山的下边一场争啊，使得你真正八应带兵走，无子胥我一家老少都成亲啊，上写着千万多千万安，下追着丁宁再丁宁，杨元帅从头至尾看一遍。